0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen und Ihnen allen einen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 17. März. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben in den letzten Wochen oft von außen auf die Ukraine geschaut. Auf die unterschiedlichen Kriegsparteien, die Strategien und die Auswirkungen des Kriegs auf uns hier in Deutschland. Heute freue ich mich sehr, weil ich die Möglichkeit habe, einen Blick von innen zu bekommen. Ich spreche gleich mit meinem Kollegen Steffen Schwarzkopf, den ich in den vergangenen Wochen nur im Fernsehen gesehen habe. Und da hat er meist Schutzweste und Helm getragen. Steffen war als Kriegsreporter bis vor wenigen Tagen noch in der Ukraine, die letzten zwei Wochen in Kiew. Er ist einer der letzten deutschen Reporter, die noch aus der ukrainischen Hauptstadt berichtet haben. Hallo Steffen. Hallo Antonia. Steffen, du warst jetzt ja fast vier Wochen in der Ukraine. Wie hast du die Situation da vor Ort erlebt?
0: Also rückblickend, das ist fast ein bisschen skurril, weil die erste Woche, das war ja eine Woche völlig ohne Krieg. Wir waren in Kiew unterwegs, die Cafés hatten auf, die Restaurants waren geöffnet. Die Menschen haben uns gesagt, ein Krieg kommt niemals. Unser Leben geht ganz normal weiter. Wir haben dort gedreht, in Bunkern haben wir gedreht, mit Soldaten haben wir gedreht. Und mit Freiwilligen, die an der Waffe trainiert haben, aber es war immer so das Gefühl da, wir machen diese Geschichten, aber unterm Strich wird das nie Realität. Die Menschen, die da trainieren, außerhalb von Kiew mit Waffen umzugehen, die werden sie niemals einsetzen. Die Bunker, die wir sehen unterhalb des Hauptbahnhofs, schön, dass es Bunker gibt, aber dort werden niemals Menschen sein in den nächsten Wochen, um dann eben zehn Tage später zu erfahren, die Welt ist nicht mehr die, die es einmal war und dann waren wir in der Ostukraine, als wir dann wieder nach Kiew zurückkamen. Das war kein Vergleich, eine Geisterstadt, nichts mehr offen, keine Menschen auf den Straßen, außer Bewaffnete, außer Checkpoints. Die Bunker waren jeden Tag, jede Nacht gefüllt, Menschen in Angst. Wir haben Tote und Verletzte gesehen und das waren zwei Welten innerhalb von äußerst kurzer Zeit, die da quasi aufeinander getroffen sind und eine Entwicklung, die wir zum Anfang, zum Anfang überhaupt nicht für möglich gehalten haben.
1: Und die Menschen vor Ort ja auch nicht.
0: Und die Menschen auch nicht, aber die haben sich natürlich extrem schnell auf das eingestellt, was da kam. Also das heißt, der Bankkaufmann, den wir getroffen haben, der Künstler, den wir getroffen haben, die bis dato ein normales Leben hatten, Lehrer, den wir getroffen haben, Krankenschwester, die zwei Wochen später zu Kriegern geworden sind. Krieger im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie mit Uniform und Kalaschnikow unterwegs waren oder Krieger im Krankenhaus, die versucht haben, Menschenleben zu retten oder Krieger, wenn ich von der einen Lehrerin zum Beispiel spreche, die dann Spenden gesammelt hat, die Essensrationen für die Soldaten gemacht hat, für die freiwilligen Kämpfer. Die Menschen haben ihre Rollen da extrem schnell gewechselt in einer Art, die wirklich höchsten Respekt verlangt. Du
1: warst ja jetzt auch die letzten zwei Wochen ungefähr in Kiew. Da hieß es ja wirklich fast jeden Tag, jetzt ist die große Offensive. Wie leben denn die Menschen da vor Ort mit dieser dauernden Angst
0: und das ist absolut zermürbend. Das war natürlich, gebe ich auch zu, für uns zermürbend, aber für die Menschen, die dort leben, noch viel mehr. Weil Du hörst jeden Tag die Sirenen. Du hörst nachts die Sirenen, im Schnitt vielleicht zwei- bis drei Mal in der Nacht, tagsüber manchmal viermal, manchmal fünfmal. Du hörst konstant Detonationen. Manchmal sind die weiter weg. Manchmal waren die so nah im Zentrum, dass die Scheiben richtig vibrierten. Und man muss dann aber auch mal schauen, dass man die Dinge richtig einschätzt, richtig überprüft, weil wir haben tatsächlich wochenlang, zwei Wochen lang immer wieder gehört, die russische Armee kesselt jetzt Kiew ein und jetzt ist es bald soweit und ich habe mich dagegen auch on air immer gewährt und habe gesagt, das ist de facto nicht der Fall, wenn man unterwegs ist und wir waren im Westen, wir waren im Osten, wir waren im Norden, wir waren im Süden, dann konnte man sehen, dass der Süden offen ist. Im Süden waren keine russischen Truppen, sind keine russischen Truppen, auch dort gab es natürlich Raketenangriffe. Aber in Richtung Süden, Südwesten, Südosten ist alles offen und die Russen und die russischen Streitkräfte sind Stand jetzt weit davon entfernt, diese Stadt einkesseln zu können, weil sie nicht die Möglichkeit haben, weil sie auf extremen Widerstand der Armee treffen, weil sie auf Widerstand der Bürger treffen, weil sie nicht genug Soldaten haben, um überhaupt einen Kessel zu schließen. Insofern muss man da auch mal schauen, dass man wirklich Dinge überprüft und das war ja auch unser Job, dort zu sein. Aber nochmal für die Menschen ist das natürlich fürchterlich, einfach diese Angst, ins Bett zu gehen und dann wieder zu hören, jetzt könnte es wirklich soweit sein, die nächste Nacht könnte die entscheidende Offensive kommen. Also das ist wirklich extrem schwierig zu ertragen für die Menschen vor Ort.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, die Sirenen liefen dauernd, du hast auch Bombeneinschläge selber erlebt. Wie müssen wir uns das hier jetzt konkret vorstellen, wenn der Luftalarm losgeht? Was passiert dann?
0: Also, für viele hat das immer bedeutet, direkt in den Bunker zu gehen. Manche sind auch gerade nachts schon einfach in vorauseilendem Gehorsam sozusagen im Bunker, in den Keller gegangen, in die U-Bahnhöfe gegangen, um dort sicher zu sein. Was man richtig sehen konnte, auch das war schon wieder fast surreal, wenn wir auch abends dort standen, dann hast du oftmals einen Lichtkegel gesehen, der sich der Hauptstadt näherte. Und dann sahst du einen zweiten Lichtpunkt aufsteigen und dann sahst du eine Explosion. Dann gab es die entsprechende Detonation. Und dann wusstest du, okay, die Luftabwehr, die funktioniert noch. Das haben wir nachts beobachtet. Das haben wir auch tagsüber bei Irpin beobachtet, wo Raketen abgeschossen wurden von der Flugabwehr der ukrainischen. Wir haben dann allerdings auch gesehen, beispielsweise in, als wir in Irpin waren, wir waren da mehrmals vor Ort, wie diese Stadt letztendlich kurz und klein geschossen wurde, wie auf Bürogebäude, Wohngebäude gefeuert wurde, wie Raketen und Mörser da im Sekundentakt eingeschlagen sind, Gebäude, die in Flammen standen. Da war es dann nicht mehr das Gefühl, da könnte was kommen, sondern da warst du vor Ort und hast gesehen, da ist was. Und du weißt gleichzeitig, es schaffen einige Menschen es raus, andere schaffen es nicht raus, die weiterhin dort drin sind. Russische Truppen sind dort drin, ukrainische Truppen sind dort drin und mittendrin sind äh, noch Menschen. Keiner weiß genau, wie viel das waren. Als wir jetzt das letzte Mal am Freitag noch dort waren, war auch der Stand der Dinge, da sind wir immer mitten Sanitäter in seinem Wagen zur Frontlinie vorgefahren. Der hat dort Menschen aufgenommen, die es irgendwie aus der Stadt rausgeschafft haben. Und der hat das den ganzen Tag gemacht. Und den haben wir auch gefragt, wie viele sind denn noch da? Und der hat nur mit den Achseln gezuckt und hat gesagt, keine Ahnung, das kann mir niemand sagen. Wir wissen, da sind noch Menschen drin. Wir wissen, dass einige es rausschaffen. Und das macht es auch so ein bisschen unheimlich, weil du nicht weißt, wie geht es denen da drin? Werden diese das überleben? Verhungern die Menschen inzwischen, die es nicht schaffen, rauszukommen? Weil es dort kein Strom, kein Wasser gibt, kein Internet. Es gibt kein Essen, gar nichts. Und deswegen kann man sich an drei Fingern abzählen, dass dort nicht nur Todesopfer zustande kommen durch den Krieg, durch Beschuss, sondern einfach, weil die Menschen verdursten oder verhungern.
1: Die Bilder allein jetzt schon, die du erzählst, sind wirklich schwer fassbar für uns hier. Schwer fassbar finde ich auch immer die Bilder, die wir sehen, wenn Väter sich von ihren Kindern verabschieden, weil sie in der Ukraine bleiben wollen, um zu kämpfen. Wahrscheinlich hast du ja auch mit solchen Männern gesprochen. Was geht in ihnen davor?
0: Also das war, glaube ich, das, was mich am meisten, am emotionalsten auch berührt hat. Da haben wir am, am Bahnhof in Kiew gedreht, am, am Hauptbahnhof und Tausende sind da zum Anfang vor allem des Krieges gewesen. Und äh, dann stand da mal wieder ein Zug auf dem Bahnhof und Hunderte, die irgendwie auf dem Bahnsteig noch waren, wo klar war, die kommen da nicht rein und kommen an diesem Tag nicht weg. Und als wir da gedreht haben und live geschaltet haben, da äh, haben wir auch eben das beobachtet, was du gerade beschrieben hast. Zwei Familienväter, die hatten es geschafft, ihre Familie reinzubringen in den, in den Zug. Im in in einen Fall, da war es die Frau, zwei kleinere Kinder im Alter von, ich glaube, acht und elf Jahren. Und die Oma war noch dabei, die hat halt dort reinbekommen und er ist zurückgeblieben. Und das war bei ihm und bei einem anderen Mann, den wir da auch begleitet hatten, kurz mit der Kamera, einfach herzzerreißend, weil die Kinder drin waren ihre Hände noch und ihre Gesichter gegen die Fensterscheiben gepresst haben und der Vater außen und drin wurde geweint und draußen wurde geweint. Und mit dem einen haben wir dann auch noch ein Interview geführt und der sagt, ja, ich bin jetzt froh, dass ich, dass ich meine Familie in Sicherheit bekomme, wohl wissend, dass er sie möglicherweise nicht wiedersehen wird. Ne? Und dann machst du ein Interview mit einem Menschen, der dir das erzählt und, und, und unter Tränen erzählt, dass er aber trotzdem zurückbleibt, weil er seine Stadt verteidigen will und seinen Land verteidigen will, und dann stehst du da als Reporter und bist halt auch sprachlos. Und dann, dann nimmst du den kurzen Arm, weil du dich so hilflos fühlst, weil du irgendwas machen willst. Und dann geht er seines Weges. Und seines Weges heißt, er wird dann halt die Waffe nehmen und kämpfen für die Stadt. Und das sind, das sind schon Dinge, die einem nahe gehen, natürlich. Vor allem, wenn man selber Kinder hat. Und ich habe ja auch eine Tochter und einen Sohn, acht und elf Jahre alt. Und da kann man nachvollziehen, was in den Menschen dann vorgeht, wenn man Abschied nimmt und nicht weiß, ob man seine Kinder jemals wieder besiegt.
1: Gab es für dich in der Zeit irgendetwas, was dich optimistisch gestimmt hat oder irgendeinen positiven Moment?
0: Wenn dann mit Sicherheit dieser unbedingte Wille und Kampfeswille der Menschen, die dort waren, die halt immer wieder gesagt haben, selbst wenn es die russischen Truppen hier in die Stadt hineinschaffen, die werden keine ruhige Minute haben und dieser extreme Wille, der Überlebenswille und der Kampfeswille. Das ist, glaube ich, etwas, was Wladimir Putin schwerst unterschätzt hat. Er hat nicht nur die ukrainische Armee und die Kampfkraft der Truppen unterschätzt, sondern er hat den Widerstandswillen der Bevölkerung unterschätzt und hat sich da meines, meiner Meinung nach komplett verhoben und sieht jetzt nach und nach, dass selbst wenn man militärische Erfolge feiert und selbst wenn man irgendwie Kiew einnehmen sollte und davon ist man weit, weit, weit entfernt, dass dieser Krieg niemals vorbei sein wird und dass er diesen Krieg meiner Einschätzung nach nicht gewinnen kann und niemals gewinnen wird.
1: Vielen Dank, Steffen.
0: Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: Auch heute gibt es viele Termine zu den Entwicklungen der Ukraine. Um 9 Uhr hält der ukrainische Präsident Zelensky eine Videoansprache an den Bundestag. Um halb zwölf empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin und um 15 Uhr wird es im Bundestag eine Aktuelle Stunde zur Lage der ukrainischen Flüchtlinge geben. Nachdem gestern schon im Bundestag über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beraten wurde, sprechen heute Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidenten über die künftigen Corona-Regeln. Im Bundestag werden heute zum ersten Mal die fünf Anträge zur Impfpflicht debattiert. Aktuell verfügt keiner der Anträge über eine Mehrheit. Die meisten Unterschriften stehen unter dem Entwurf, der sich für eine Impfpflicht ab 18 Jahren ausspricht und von Bundeskanzler Scholz und einer Mehrheit der SPD und Grünen Abgeordneten unterstützt wird. Heute Abend wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Insgesamt 15 Autorinnen und Autoren sind in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Essayistik und Übersetzung nominiert. Die Buchmesse selber musste wie in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Und noch eine Empfehlung an Sie für heute Abend. Zwischen 18 und 19:30 Uhr gibt es auf welt.de live eine Diskussion zum Thema 100 Tage nach der Bundestagswahl. Wie gut ist Kanzler Scholz? Mit dabei sind unter anderem Robin Alexander, Nikolaus Doll und Jacques Schuster. Alles Kollegen, die Sie auch schon hier bei Kickoff gehört haben. Und das war auch schon Kickoff an diesem Donnerstag. Morgen können Sie mich wieder hören bei Welt Update und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ich hoffe, Sie haben uns schon abonniert und falls nicht, dann tun Sie das gerne. Und bewerten Sie uns auch gerne auf den Plattformen. Natürlich können Sie uns auch immer direkt schreiben an kickoff -at Ihnen allen einen schönen Tag.